0: Es geht spannend weiter mit dem zweiten Teil des Interviews, das Till ebener vom Upfit-Podcast mit mir geführt hat. Und zwar genau an der Stelle, wo Till mich fragt, was ich vom Kalorienzählen halte. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Ja, und heute möchte ich dir auch meinen Interviewpartner Till Ebner. Vorstellen, Till ist durch und durch Sportler und ist auch ein Ninja Warrior. Du kennst vielleicht die Sendung, in der sich sehr muskulöse Menschen an Seilen durch komplizierte Spielfelder schwingen und meterhohe Hürden überwinden müssen. Also Till ist Sportler durch und durch und sieht auch tatsächlich sehr, sehr sportlich aus. Er ist auch Diplom-Sportwissenschaftler, hat an der Sporthochschule Köln mit der Spezialisierung Training und Leistung studiert und er ist auch im Ernährungsbereich tief ausgebildet. Deshalb werde ich ihn auf jeden Fall auch als Gast in meinen Podcast einladen, um ihn zu einem interessanten Thema für dich auszuquetschen. In diesem zweiten Teil klären wir den Unterschied zwischen der Kalorien- und Zuckerfalle. Wir klamüsern auseinander, warum meine Kundinnen im Ist-ich-glücklich-Coaching abnehmen, obwohl sie sich wohlig satt an leckeren Dingen essen. Ich erkläre, warum ich empfehle, nie wieder fettreduzierte Lebensmittel wie zum Beispiel Magerquark zu kaufen, ja, ich kann dir tatsächlich Brief und Siegel darauf geben, dass dein Körper jeden Tag gesunde Fette braucht. Er lächzt sogar danach, denn sie werden an so vielen Stellen im Körper gebraucht. Jede einzelne Körperzelle ist von einer sogenannten Doppellipidschicht umgeben, einer doppelten Fettschicht. Und du bestimmst mit deiner Nahrung, ob genug Baumaterial für diese Haut um deine Körperzellen zur Verfügung steht. Es gibt Hormone, die auf Fett angewiesen sind. Es gibt Vitamine, die nur verstoffwechselt werden können, wenn Fett in der Mahlzeit ist. Das sind die fettlöslichen Vitamine E, D, K und A. Gut zu merken mit dem Namen einer bekannten Supermarktkette. Ja, wir besprechen, wie Zucker im Körper funktioniert und wie Heißhunger entsteht. Ich erkläre, warum ständig Stress haben, dasselbe ist, wir den ganzen Tag Cola trinken. Und wie du deinen Körper ganz leicht aus der Stresskurve bekommst. Ja, und zum Schluss stellt mir Till auch noch ein paar persönliche Fragen. Lass uns starten. Ja, da, da bist du jetzt bei jemandem gelandet, der gar nichts vom Kalorienzählen hält. <lacht> und das werden wahrscheinlich nicht viele jetzt verstehen und... Und denken, die tickt dir nicht ganz sauber? Das sagen doch alle, dass man die Kalorien zählen muss. Nein, es gibt keine Kalorienfalle. Da kann ich dir wirklich ein super Buch empfehlen. Das heißt, die Schlankformel von Dr. Jason Fung. Yes, yes. Exactly. Also super Hörbuch, super Buch. Wenn man das einmal gelesen hat und ist auch ein Bestseller oder sich das als Hörbuch eingezogen hat, dann versteht man, was ich jetzt mit ein paar Worten erklären möchte. Der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben.
1: Ja, ist komplex, ne? Klar.
0: Ja, ja. Also es gibt keine Kalorienfalle. Es gibt nur die Zuckerfalle und ich stelle fest, ich schaue mir ja wirklich die Ernährungstagebücher meiner Leute ganz genau an und ich stelle fest, gerade wenn ich die Ernährung dann umstelle und der Zucker dann reduziert wird, dass ich dann schon aufpassen muss, dass sie überhaupt genug essen. Ja, also, dass die Kalorienzahl plötzlich runterfällt, weil wenn ich jemand von 300 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm runterziehe, dann sind das 800 Kalorien, ja. die ja irgendwo wieder reingeholt ja. müssen, werden müssen. Jetzt muss ich denen ja auch noch erklären, du musst mal mehr Fett essen, bis das wirklich, bist du mir da vertrauen teilweise, <lacht> oder sagen, ey, bist du dir sicher, dass ich wieder jetzt keinen Magerquark mehr, soll ich jetzt Vollfettstufe kaufen? Ja, du sollst keinen Magerquark mehr kaufen. Ich muss die wirklich oft erstmal die ersten Wochen, und das ist ja dann auch so ein Luxusproblem, du musst mal mehr essen, ja, immer wieder daran erinnern, hör mal, du bist immer, du kommst hier unter deinen Grundumsatz, du kommst unter deinen Grundumsatz Du bist immer, du bist schon wieder unter deinen Grundumsatz, ja, und den Grundumsatz sollten wir ja mindestens erreichen, um eben nicht in so Jojo-Fallen zu kommen, ja. ja. Das geht also gar nicht darum, viel zu essen, sondern die richtigen Dinge zu essen. Deshalb sage ich auch immer, bei mir geht es darum, nicht weniger zu essen, sondern anders zu essen. Ja. Was ich gerade am Anfang gesagt habe, Insulin ist die einzige Substanz im Körper, die imstande ist, uns um Fett auf die Hüften zu packen. Also, wenn wenig Insulin nicht so oft am Tag im Spiel ist, dann geht es in die Fettverbringung. Dann stoppen wir ja. das nicht ständig. Und dann ist es auch egal, ob da jetzt 2000 oder 2300 Kalorien stehen. Ja, wenn der Raketenzucker ja. außen vor ist und wir uns auf Gemüsesalat und Obst, was die Kohlenhydrate betrifft, konzentrieren, muss man wirklich nicht mehr auf die Kalorien achten. Meine Leute nehmen ab kontinuierlich ja. langsam. Ja, es also ist jetzt keine Radikaldiät bei mir, aber das geht ganz langsam runter, das Gewicht, Monat für Monat für Monat. Und im Jahr hat man dann auch 25 Kilo verloren. Aber die essen sich satt und die achten nicht mal auf Kalorien, die achten nur noch auf ihren, auf den Zucker.
1: Allein die Tatsache, dass du ja auch vermittelst, dass die eben Lebensmittel mit einer geringen Kaloriendichte, also Gemüse und Salat auch essen sollen, was natürlich auch den Magen füllt. Der gefüllte Magen ist natürlich ein Indikator für Sättigung. Und insofern spielt das natürlich eine extreme Rolle. Du hast genau richtig gesagt, wichtiger ist die Auswahl der Nahrungsmittel, als jetzt ähm, da einzelne Dinge immer abzuzählen. So, so kriegt man auch, glaube ich, dann auf lange Sicht dann keinen keinen grünen Zweig oder so einen roten Faden, wo man weiß, okay, wie mache ich das? Da muss man jedes Mal wieder neu rechnen, anstatt mhm. sich eher auf die Lebensmittelgruppen zu ja. fokussieren und zu gucken, was esse ich denn eigentlich? Also ich finde die Strategie tatsächlich total sinnvoll. Und, und da die andere Sache ist die, wir haben schon Leitprodukte schon angesprochen. Das meint ja in der Regel mein Leitprodukt ja fettreduziert. Aber es gibt ja auch inzwischen so sehr viele äh, Produkte, die komplett kalorienreduziert sind oder, oder Kalorien-Zero-Calorie-Produkte empfiehlst du
0: sowas oder sagst du da auch, was soll das? <lacht> also, also Kalorien reduziert kann ich nur, mir nur vorstellen, dass da jetzt gar kein Fett mehr drin ist. Also null Kalorien hm. geht irgendwie Wasser Wasser, ja. Wasser, und Wasser also also Zucker null, null Zucker, das kann ich mir vorstellen, da sind dann auch Zuckerersatzstoffe dann drin, die dann aber auch wieder ein Dilemma sind auch für unseren Darm übrigens, die Zuckerersatzstoffe und auch vor allem die Süßstoffe, da habe ich auch mal eine dreiteilige Podcast serie zu gemacht, habe die mal alle auseinanderklamüsert, die sind hm? wirklich schädigen wirklich sehr unseren Darmbakterien und die Darmbakterien spielen ja auch wieder eine Rolle bei der Gesundheit und beim Abnehmen.
1: Wahnsinnig große Rolle, ja. Ja. auch Immunsystem.
0: Und Fette sind wichtig, wir brauchen gute Fette. Es ist völlig blödsinnig den Leuten immer zu erklären, ganz vorne die DGE, du musst Fett sparen, ja? Jede einzelne unserer Körperzelle ist mit einer Doppellipidschicht ummantelt, einer doppelten Fettschicht. Zellen werden den ganzen Tag auf und ab gebaut, die wird also jeden mhm. Tag wird das gebraucht, um diese Zellen zu bauen. Diese Doppellipidschicht hat auch immer kriegt auch eine immer größere Wichtigkeit, also die Wissenschaftler sind sich immer einiger, dass da so viel passiert durch diesen Austausch in der Zelle, ja. durch diese Schicht. Und die wir bestimmen ja mit unserer Nahrung, wie diese Doppellipidschicht gebaut wird. Und das ist ja nicht die, der einzige Punkt, wo Fett gebraucht wird, davon mal abgesehen, auch Hormone ja, ja, und so weiter. Also und, Aber ja, wir ja. entscheiden, nehme ich jetzt die Avocado und das gute Olivenöl und den Lachs und dann habe ich eine schöne, fluffige Fettschicht. ja oder nämlich die Chips, das Plätzchen vom Bäcker und keine Ahnung, Panaden, und dann wird das ganz starr und steif durch die Transfettsäuren. Und dann kann man sich überlegen, ja. dass durch eine fluffige Ummantlung um eine Zelle ein bisschen mehr passiert, als wenn das jetzt alles so stocksteif ist.
1: Ja, absolut. Also das ist ein ganz, also Mobilität der Fettzelle ganz, ganz wichtig. Schön erklärt. Ich, ich fand auch, das hast du vorhin schon mal angesprochen, weil es um die Transfettsäuren ging, ne, dass du gesagt hast, hier im Grunde in allen Backwaren sind die so drin, ne, gerade man, was man heutzutage beim Bäcker kriegt und in den ganzen Fertigprodukten. Das heißt, diese Convenience, was macht der Mensch, wenn er keine Zeit hat, man schnell was braucht, der rennt beim Bäcker rein, holt sich was, holt sich irgendwas Abgepacktes, Fertiges. Und das sind genau die Sachen, die sowohl beim Thema Zucker als auch beim Thema äh, Transfette einfach desaströs sind. Ne? Also ja, man muss ist, es wissen. Muss man,
0: das Problem ist, man muss ja. es
1: wissen. Ich habe das früher auch alles. Gemacht. Und einen Plan haben, wie man es anders macht. <lacht> ja.
0: also selbst backen
1: Ja, das wäre das wäre natürlich super. Ne, genau, weil wenn man es selbst macht, wenn man das Ganze gehen lässt, um dann auch noch so die Foodmaps rauszukriegen und so, dann hat man einfach ein wesentlich besseres Produkt. Aber ja. Also da erstmal das nochmal als Botschaft, wollte ich nur nochmal rausstellen, weil du es vorhin schon mal gesagt hattest. Mhm. Diese beiden Quellen für Nahrungsmittel, der Bäcker mit seinen Plätzchen und seinen, seinen fertigen Sachen und äh, die abgepackten Sachen. Nee, das ist, nicht, das ist nicht so gut. Wie ist der Zusammenhang, wir kommen nochmal zum Zucker zurück, ist ja so ein bisschen unser Leitthema heute. Wie ist so der Zusammenhang zwischen Zucker und meinem Feeling, wie wie viel Power ich habe. Da gibt es ja auch immer wieder Berichte drüber, ne, dass das, sag ich mal, eine Reduktion von, wir reden über Raketenzucker, Reduktion von Raketenzucker dazu führt, dass ich mich letztendlich energetischer fühle. Es wird ja früher immer uns in der Schule noch so ein dextroenergien mitgegeben, damit man mehr Energie hat. Ne? Das ist ja quasi reiner Traubenzucker. Und inzwischen geht es ja genau in die andere Richtung. Zu viel, also Zucker äh, macht eher, eher schlaff und schlapp. Wie ist da der Zusammenhang und was würdest du da empfehlen? Also die Empfehlung ist ja eigentlich. Also
0: äh, da muss ich tatsächlich auch den, den Unterschied zwischen Schnecken und Raketenzucker noch ein bisschen genauer erklären. Und zwar wie der Blutzuckerspiegel ansteigt und wie er auch wieder abfällt. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir essen einen Apfel. Wir beißen da rein und das Signal von der Zunge ans Gehirn heißt so ungefähr, hallo liebes Gehirn, da ich habe ja jetzt gerade hier Zucker aus dem Apfel registriert. Nur mal so als Info. Ja. Und, das Gehirn, und das Gehirn reagiert da auch ganz locker drauf und sagt, okay, ich kümmere mich drum, sagt zur Bauchspeicheldrüse, Hallo, Bauchspeicheldrüse, so in einer bis anderthalb Stunde kommt irgendwann mal Zucker aus dem Apfel im Blut an, weil das muss jetzt erst zum Darm gebracht werden, ausgepackt werden, der Zucker muss ne, verteilt werden kümmere dich darum, dass du mein Blutzuckerspiegel im Griff hast und die ähm, Bauchspeicheldrüse schüttet so nach oder schickt ihre Insulinmitarbeiterinnen und Mitarbeiter so nach einer Stunde anderthalb auf den Weg, um das zu erledigen. Es ist nicht viel passiert. Also der Blutzuckerspiegel ist so ganz leicht, nach einer ein bisschen verzögert, angestiegen und geht auch so ganz sanft wieder runter. Es ist wie so ein sanfter Hübel, chillig. Mhm. Ne? Also ganz normaler Ablauf im Körper. So, und jetzt essen wir einen Snickers. So, das Signal ist jetzt ein bisschen anders. Von der Zunge ans Gehirn ist, Gehirn, wir haben hier ein echtes Problem, was ich gerade schon sagte, viel Zucker und frei verfügbarer Zucker. Also sehr viel Zucker kommt auf einmal an, und zwar in einer Affengeschwindigkeit, weil der eben jetzt nicht ausgepackt werden muss. Der landet direkt im Blut. Ja, und das heißt, oder der könnte direkt im Blut landen, wenn jetzt Insulin hier nicht dazwischengrätschen würde. Und das, <lacht> das Gehirn schreit quasi die Bauchspeicheldrüse an. Bauchspeicheldrüse. Wir haben Probleme, das kriegen wir alles nicht mit. Das passiert alles so im Körper und macht auch Stress ne? und kostet auch Energie. Ja, ja? und Bauchspeicheldrüse schickt jetzt sofort alles raus an deinen Insulin mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und stellt noch Leiharbeiter ein. Du wirst das alleine nicht hinkriegen. Ich muss hier für meinen Blutzuckerspiegel sorgen und der muss ausgeglichen sein. Und die Bauchspeicheldrüse fängt an zu ackern und zu ackern und ackert und ackert. Und da die ja nicht weiß, wie viel Snickers kommt denn da jetzt noch, ist die meist zu fleißig ja Die ist mhm. die, die sorgt vor, die ist ja dafür zuständig, jetzt dir dein Leben zu retten im Prinzip. Und ja, und es wird viel zu viel Insulin ausgeschüttet eigentlich für das bisschen Snickers. Und der Blutzuckerspiegel ist im ersten Schritt pff, nicht wie so ein leichter Hügel nach oben, sondern so wie so eine Zacke auf so einem Berg. Und dadurch, dass die Bauchspeicheldrüse jetzt so fleißig war, geht der Blutzuckerspiegel jetzt nicht so sanft wieder runter, sondern der fällt dir durch dieses ganze Insulin in den Keller. Mhm. Meist unter das Ausgangsniveau, als zu dem Zeitpunkt, als du Snickers gegessen hast. So, was meldet das Gehirn jetzt? Das auf Zucker angewiesen ist übrigens, ja. also, was es auch aus Gemüse, Salat und Obst kriegen kann oder auch aus Fett sich tatsächlich machen kann, über die ketogene Geschichte. Das Gehirn meldet, Zuckermangel. Ich habe hier ein Energiedefizit zu melden. Schickt diesen Menschen mal bitte, also erstmal wirst du müde. Ja, also erstmal ja, ja, Leistungsabfall, ja. ne? Müdigkeit. Und der Mensch ist am Schreibtisch und denkt, boah, ich werde so müde. Oh, und das Gehirn sagt, schick dir mal auf Nahrungssuche, der soll mal was Süßes sich holen. Ne? Am besten ja. schnelle Energie, was Süßes. Und das ist ja tatsächlich dann schnelle Energie. Das ist schneller ja, ja, zu
1: ja, genau. dann schnell haben wir im Körper. Gleiche Problem wieder. Ja, und
0: das heißt, erst wirst du müde, aus dem Tief heraus denkst du, so, ich habe Zucker, oh, ich habe bestimmt äh, hier, das denken ja auch viele Leute, ich bin unterzuckert. Ja, so unter Zucker kein Mensch unterzuckert, so schnell. Und ja, und steht dann auf und holt sich seine Süßigkeit. Das und so entstehen, wo ich auch Heißhunger fallen. Ja, also yeah. triggert sich so den ganzen Tag immer schön da rein, dann, sitzt, dann entspannt man sich abends auf dem Sofa. Ja, und dann ist der Weg zur Süßigkeitenschublade ja ganz kurz, um das zu befriedigen.
1: Also zum einen haben wir dieses Problem von diesem Teufelskreis. Dass unser Körper immer überreagiert, weil zu krass viel Zucker auf einmal ungefiltert reinkommt. Und zum anderen haben wir dann natürlich auch diesen Stress, den das irgendwo im Körper erzeugt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Deshalb Leute, die viel Zucker oder die, die Zucker zu sich nehmen, zeigen auch Studien, die essen ja auch in der Regel mehr dann. Also da ist einfach die Menge an Essen auch größer, weil man einfach viel öfter so unbewusst zugreift. Dieser Signal dann kommt. Und Stress, der Stress, der dabei erzeugt wird, das ist der Stress ist ja generell im Thema Ernährung auch nochmal ganz wichtig. Das ist jetzt mal eine andere Kisse, nochmal ein bisschen weg vom Zucker wieder. Und zwar sowohl Stress im Leben als auch Emotionen, vor allem negative Emotionen, die beeinflussen ja auch, wie wir uns im Ernährungsverhalten verhalten, ob wir uns irgendwie belohnen wollen oder sonst was. Und da gibt es ja verschiedene Strategien, um damit umzugehen. Du hast gesagt, Achtsamkeit ist dir sehr wichtig. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang ein guter Schlaf, gutes Bewegungsverhalten und Achtsamkeitsstrategien. Wie siehst du das? Mhm.
0: Also ich finde es immer ganz wichtig zu unterscheiden zwischen chronischem und akutem Stress. Akuter Stress mhm. ist, der Chef schreit dich an, streitest dich mit deinem Partner oder du rennst los, um, um eine Bahn zu erreichen. Das ist so eine akute Stressreaktion vom ja, ja. Körper und chronischer Stress ist halt so dieses Hamsterrad. Ne? Du kommst die ganze Zeit nicht da raus, du weißt, ich habe noch diese und jene Projekte, ich muss das noch machen, das noch machen, das noch machen und nächsten Morgen auch wieder und das ist so diese chronische Geschichte. Und mit dem akuten Stress kommt unser Körper richtig gut klar. ja. Also Der erste Schritt wäre auf jeden Fall jetzt erstmal versuchen, den Stresspegel zu senken. Das wäre schon mal eine gute Idee, dass man gar nicht erstmal da reinkommt und ich glaube, bitte
1: diesen Dauerstresspegel zu senken. Das, Dauer, das
0: zu unterbrechen. Ja. Und da muss man auch nicht ja. jetzt für Urlaub nehmen oder auch nicht kündigen. Ja? Sondern da reichen also unserem Körper reichen wirklich ganz Mikroschritte, um zu entspannen, ja und ich sag mal in nur die, dieses Thema in Ruhe essen, also sich mal wirklich 15 Minuten Zeit zu nehmen und sich mal nicht abzulenken mit einer E-Mail checken und Facebook checken, weiß ich nicht was alles. Ich rede da auch aus eigener Erfahrung, Ich auch spezialistin. Ja, ja. Ja. Also ich muss mich auch selbst, selbst muss ja. mich schon an den äh, eigenen Ohren ziehen oder auch ordentlich kauen, ja auch das ist Oh, ja. Dieses Schnelle essen, wenn ich jemand frage, wie isst du so schnell oder langsam, die meisten sagen, ich esse es total schnell. Ja, also, und das ist schon Erholung für den Körper, das ist schon so ein Mini-Urlaub für den Körper, sich da einfach mal, du musst ja jetzt sowieso essen. So, dann nimm dir doch jetzt mal nicht fünf Minuten, sondern nimm dir 15 Minuten Zeit dafür. So, ja. in der Mittagspause eine Runde um den Block. Auch wenn es nur zehn Minuten sind, du bist draußen, du bist im Licht, du hast ein paar Tageslicht empfangen, auch ganz noch ein Riesenthema. Und du kommst runter, du hast dich bewegt, weil früher war Stress ja so die kampf wir mussten uns bewegen, beziehungsweise Stress hat immer für Bewegung gesorgt, auch Hunger und Lust mhm. übrigens, aber es ist ja heute auch nicht mehr so. Wir müssen zwar nichts mehr selbst suchen und auch gar keine Quellen mehr suchen, jedenfalls nicht in unseren Breitengraden. Und deshalb, wenn man den Stresspegel senken möchte und sich einfach bewegt, auch wenn es nur ein kleiner Spaziergang ist, das wirkt auch Wunder. Und im Ganzen sich mehr Achtsamkeit schenken und mal mehr auf sich wieder gucken und mehr für sich selbst zu sorgen wieder. ja Nicht äh, immer erst alle anderen und dann ich, sondern ich bin ja auch wichtig. Ne? Ja. Und dann, was den Heißhunger betrifft, du hast ja gerade Stress und Emotionen angesprochen. Mhm. Ja, und Die Leute fangen ja an aus Stress oder auch weil sie glücklich sind, traurig sind aufgeregt sind, wütend oder sich entspannen wollen, auch Süßes zu essen. Und da unterscheide ich immer zwischen dem biologischen Heißhunger und dem emotionalen Heißhunger. Der biologische ist das, was wir am Anfang ganz oft beschrieben haben mit diesem Insulinausstoß und der Blutzuckerspaß mhm. nach oben, nach unten. Und das passiert jetzt paar Mal am Tag. Bam, 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 bam. Da? Man triggert sich ja in so eine Heißhungergeschichte auch ohne Emotionen schon rein.
1: Ja, ja, ja. ja so und, so und
0: jetzt kommt noch die Emotionen dazu. Dieser Mensch ist verloren. ja. Also Wie soll der sich noch wehren? Der Körper schreit nach Zucker, die Emotionen sagen, ich brauche den Zucker. Also das wird, das wird auf jeden Fall deutlich leichter, wenn man aus diesem. und deshalb ist das Erste, was ich behandle in meinen Coachings, ist der biologische Heißhunger. Und dann wird es auch deutlich ja. leichter mit dem emotionalen Heißhunger. Und dann kann man natürlich auch noch einen zweiten Schritt überlegen, was tut mir denn noch gut außer Essen? Ja, also Was könnte ich denn jetzt noch tun, was mir auch gut tut, außer jetzt zu essen und im schlimmsten Fall vielleicht Süßigkeiten zu essen, weil dieses ständige Essen ist ja auch nochmal so ein Ding, warum wir auch oft müde sind, weil immer wieder das Immunsystem auf den Plan gerufen wird, um die Nahrung zu verdauen und so weiter.
1: Ja, das, das kostet ja alles Energie, ne? das ist einmal ja vielleicht auch gar nicht so klar, aber die Verdauung kostet Power, deshalb sind ja viele auch dann nach dem Essen erstmal so ein bisschen runtergefahren, manche haut es ja total weg, die sind dann völlig ausgeschaltet und andere haben zumindest so das Gefühl, oh, ist so ein bisschen leichte Müdigkeit und ja klar, natürlich, das, das raubt dann am Ende des Tages auch Energie, ne? mhm. also Du hast ja schon die Frequenz angesprochen, Nahrungsmittelfrequenz, dass man jetzt vielleicht auch nicht pausenlos essen sollte, sondern da vielleicht auch mal ein bisschen drauf achten sollte, um da ein bisschen klarzukommen. Aber ich finde diesen Weg ganz spannend, dass du sagst, okay, um mit seinen Emotionen überhaupt erstmal klarkommen zu können mit dem Essen, ist es vielleicht erstmal schlau zu gucken, erstmal was esse ich und da erstmal sozusagen diese biologische Komponente ein bisschen auszuschalten, um sich dann mit seinen Emotionen ein bisschen leichter zu tun, mhm. die mit dem umgehen zu können. Das finde ich auch einen spannenden Weg. Weil ich glaube, das ist für viele, die, an irgendeiner Stelle muss man diesen Teufelskreis ja durchbrechen.
0: Genau, also es geht meiner Meinung nach nicht anders. Ne? Also ja. die, Sonst kommen einem die Emotionen ja immer wieder in die Quere. ja, Und man hat einfach, da findet man keinen Ausweg.
1: Ja, und das ist ja natürlich auch ein Teil dieser Achtsamkeit, nehme ich mal an, dass man dann auch versucht herauszufinden, habe ich jetzt Hunger oder will ich eigentlich eine Streicheleinheit oder bin ich einfach nur aufgeregt oder was ist gerade mit mir los? Das oder? ist dann schon
0: Schritt äh, drei. Wenn man so weit schon ist. Der erste Schritt ist eigentlich für mich immer, wenn du jetzt was naschen willst, dann nasch doch wenigstens was Gesundes. Ja, also, ja, nimm dir eine Kohlrabi ja. oder mach dir ein, ein Ice Cream, ne. Man kann ja aus Obst auch Ice Cream machen. Und bis man so vernünftig ist, dass man dann tatsächlich was anderes tut, das, ja, das ist dann wirklich, das ist halt so eine Treppe, die man hochgehen muss. Da kommt man aber hin. Das ist nicht so, ganz so schwierig.
1: Okay. Wie wäre der ideale Verlauf? Was für Steps, also ganz grob, jetzt nicht im Detail, aber ganz grob, welche Steps würdest du da äh, nacheinander durchlaufen?
0: Ja, zunächst mal das, was ich vorhin alles erklärt habe in Bezug auf Zuckerentzug. Ja? Mhm. Also damit kriegt man ja innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich, da habe ich auch einen Artikel zugeschrieben, auch Podcast so gemacht, Zuckersucht besiegen oder so ähnlich heißt der, um halt diesen körperlichen, biologischen Heißhunger erstmal in den Griff zu kriegen. So, ja, und, so und dann wirklich die Leute sagen mir mein Heißhunger ist weg. Ich habe keinen Heißhunger mehr. So und dann kommen die Emotionen ja trotzdem. Ich bin ja trotzdem wütend. Es ist natürlich jetzt viel ja. leichter jetzt zunächst mal nicht, weil man ja keinen Heißhunger mehr hat, zur Schokolade zu greifen, aber vielleicht will man trotzdem was knabbern, ja, dann sagt man okay, dann hole ich mir jetzt eine Kohlrabi, mach mir da schön Essig, Öl, Salz und Pfeffer dran und dann schmeckt das. Ja, oder süßen Pfannkuchen aus Eiern. So, man gibt ja tausend Sachen. Wenn man da schon ist, ist man schon richtig weit. ja. Und wenn man dann ja. noch sagt, okay, äh, mal ganz ehrlich, hast du jetzt wirklich noch Hunger? Musst du jetzt noch was essen? <lacht> Fühl mal nicht rein. Du stehst am Kühlschrank, machst den Auf und guckst da rein und dann sagst du, habe ich jetzt noch wirklich Hunger? Nee, eigentlich nicht. Mal Kühlschrank Kühlschranktür wieder zu und zack, ab ins Bett.
1: <lacht> das wäre so die Idealvorstellung.
0: Ja. <lacht> ganz, kurz das zum das kind, ganz kurz zum Riss.
1: Ja, ja, das ist ja, ist ja auch gut, aber ich glaube, dass viele sich das in ihrem aktuellen Zustand immer nicht vorstellen können, wo das, wo das so hinführt oder was so, was so vielleicht so Zwischenschritte sind. Und ich glaube, das ist wichtig, sich das auch ausmalen zu können. Okay, hey, das kann ich erreichen, das kann passieren, ne? Ich kann da hinkommen.
0: Es, es nehmen tatsächlich, ich kriege auch immer wieder Nachrichten, Leute ab, einfach nur weil sie meinen Podcast hören, meinen Blog äh, lesen oder ja, meinen Newsletter kriegen und wenn man das umsetzt, das auch gerne, wirklich richtig gerne möchte. Es brauchen natürlich immer noch genug Leute auch einen Coach, der sie da durchleitet. Ja. Das verstehe ich ja. auch vollkommen, weil ich lese mir auch viele Sachen an und brauche dann trotzdem noch einen Coach, weil ich das alleine einfach nicht umgesetzt kriege. Wenn es dann nicht klappt, hapert es nicht am Wissen. Die Leute wissen ganz genau, was okay ist und nicht. Es hapert dann tatsächlich ja. eine Umsetzung. Und Das ist ja der Grund, wofür es dann einen Coach gibt, der dann in die Umsetzung bringt.
1: Ja, genau, da kommt dann der Support ins Spiel, das Know-how und auch die, das Wissen darum, was für Barrieren vielleicht da im Weg liegen. Aber ich glaube, der Grund, warum viele das schaffen, allein schon durch, dadurch, dass sie deinen Podcast hören oder deine Artikel lesen, ist, dass du einfach, du findest sehr gute Bilder. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man, das erinnert einen ja auch häufiger daran, wenn man so ein Bild abgespeichert hat, hat man das viel präsenter, als wenn man so ein diffuses ja, Fachwissen irgendwo sich angeeignet hat, was man aber gar nicht so in den Alltag umsetzt. Mhm. Also, das finde ich machst du richtig cool, auch heute bei mir im Podcast. Und ich würde jetzt zum Abschluss einmal mit dir noch die Kategorie festgenagelt oh. durchspielen, wo es eigentlich um dich persönlich okay. geht. Und wir sind ein paar äh, persönliche Fragen, mal an dich richte. Bist du ready? Ja. Okay. Erste Frage, wie immer, was ist dein Lieblingsgericht?
0: Mein Lieblingsgericht ist äh, Raketenzucker Risotto.
1: <lacht> aber das ist das heißt nicht Raketenzuckerrisotto, sondern es ist, ist ja, es ist halt Raketenzucker,
0: aber es ist ein Risotto <lacht> und ähm, mein Mann macht ein göttliches Risotto und ich ja. sage auch immer Low Carb heißt nicht No Carb, ja. Also das genau. Sind da ja alle keine Maschinen oder müssen wir noch nicht unser ganzes Leben lang jetzt etwas verbieten? Es geht ja nur um die die Menge, macht das gibt.
1: Exakt. Und ich finde das auch total gut, dass es jetzt so ein, so ein Soulfood-Ding ist, weil das gehört ja auch zum Leben dazu. Man muss es nur eben richtig einsetzen. Mm. Ne? Gibt es was, was bei dir gar nicht auf den Tisch kommen darf, so geschmacklich?
0: Oh, der Hass habe ich früher Fischstäbchen mit Senfsoße. <lacht>
1: <lacht> das macht doch, glaube ich, gar nichts. Also mehr alles,
0: was bin. so, ähm, da fällt mir noch was anderes ein. Alles, was so aus der Mastierhaltung kommt, kommt bei mir nicht mehr auf den Tisch.
1: Ja, ja. Ja, genau, das kann ich auch voll verstehen. Er Hat dann ähm, neben den geschmacklichen auch ethische Gründe. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie sieht's bei dir mit Sport aus? Machst
0: du Sport und wenn ja, was? Ja, ich bin ja noch ein bisschen auch Personal Trainerin. Ich habe auch noch Kunden im Personal Training und äh, ich bin Läuferin. Also ich liebe es zu laufen und mein größter Lieblingssport ist Windsurfen. Nur wohne ich hier im Ruhrgebiet und komme nicht immer so gut an Wasser ran. Aber sobald wir wieder reisen wollen und können, bin ich auf Forte Ventura und gehe Windsurfen.
1: Cool, sehr, sehr schön. Hast du, also als Personal Trainerin, hast du natürlich viel erlebt, trainingstechnisch. Hast du eine Lieblingssache, also außer jetzt Windsurfen, die so in so einem alltäglichen Training nicht fehlen darf?
0: Also ich bin da so äh, gerne bei den Ruhrübungen von Turnvater Jan war quasi, ne, also Kniebeuge, Liegestütz, Dips, äh, alles, was man oh. mit dem eigenen Körper machen kann. Also meine Trainings finden auf Spielplätzen statt und an den ganzen Geräten oder Mauern oder Treppen also Training mit dem eigenen Körpergewicht finde ich genial.
1: Super. es auch irgendwas, was so deine Hass-Trainingseinheit wäre, wo du sagst, boah, das geht gar nicht?
0: Ich habe mal mich trainieren lassen von einem äh, Boxer. Das heißt, ich habe hm. hab mit dem eine Boxeinheit gemacht, da war ich, oh, da war ich auch schon bestimmt 52, 53 und der hat mich so lang gemacht, ja? Der hat mich, <lacht> das der, das der hat mir das so der kleinen Personal Trainerin. Der zeige ich jetzt mal wo der Hase die Locken hat, ne? Und ja, hat <lacht> mich ja. lang. Da habe ich auch Fotos von. Mein Mann hat Fotos gemacht. Ich war fertig. Also Boxen finde ich jetzt anstrengend. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber das ist, glaube ich, eher das Wie als das Was, ne? Weil die, ich finde so Kampfsportler, die drehen ja völlig an der Intensität. Ja. Die kennen ja keinen Pardon. Ist echt übel. Aber ja, kann ich kann ich irgendwie nachvollziehen. Was würdest du sagen, war so deine, deine schwierigste äh, Aufgabe, also kann jetzt ein Beispiel aus dem Coaching, aus dem Training, sonst was sein, irgendwas Privates. Was war so deine schwierigste Aufgabe in deinem Leben? Schwer.
0: Oh, meine schwierigste Aufgabe, oh okay. Gott. Also, ich bin ja irgendwann mal ins Online-Business gegangen und musste mich mit sehr viel Technik auseinandersetzen. Ich sag mal, Newsletter aufsetzen, Social Media lernen, weiß ich nicht, ein Video machen oder ein Podcast machen. Ja, also Podcast machen war für mich auch eine riesige Herausforderung. Ich bin heute so froh, dass ich das gemacht habe, weil es mein bester Kanal jetzt ist. Das waren so diese technischen Herausforderungen. Das ist für mich. Aber wenn man es überwunden hat, wenn man es geschafft hat, wenn man das immer wieder geschafft hat, dass man das doch hingekriegt hat, dann wächst man daran, ja. Und mich kann man nichts mehr schocken. Mich schockt gar nichts mehr. Also mich, egal was ist, ich habe schon so viel geschafft. Ja, also ich denke mal, das habe ich geschafft, dann kriege ich das jetzt auch noch hin. Ne?
1: Ja, definitiv. Selbstwirksamkeit, äh, starten nach oben, wenn man es geschafft hat. Aber kann ich voll nachvollziehen, weil wenn man nicht damit groß geworden ist und ich bin auch nicht da noch nicht mit diesem ganzen Killefitz groß geworden. Das ist anfangs echt fies. Also da muss man sich erstmal reinarbeiten in die Nummer. Was auf der anderen Seite würdest du sagen, war dein größter Sieg in deinem Leben oder dein größter Erfolg?
0: Ui, da gibt es ja so viele. Also, was ich äh, klasse fand, ich hatte mir mit äh, 47 Jahren meinen ersten Halbmarathon vorgenommen. Und äh, habe hab zu meinem Mann gesagt, ich möchte in unter zwei Stunden laufen. Dann sagt mein Mann, das ist aber ein großes Ziel für den ersten Halbmarathon. Und sage ja, ist mir egal, ich möchte in unter zwei Stunden laufen, gib mir einen Trainingsplan. Also er hat mir dann einen Trainingsplan vom anderen Trainer besorgt. Ich habe danach trainiert, ganz fleißig, und bin in, in uh, 1,58 noch was gelaufen. Und das war für mich jetzt einfach, ja, okay, ich habe jetzt mein Ziel erreicht. Mir fiel erst hinterher auf, als ich dann selbst Leute trainiert habe, dass, dass das so, eine Knack, so, so ein Knackpunkt ist, wo viele scheitern an dieser ja. Grenze. Weil du läufst in 5 Minuten 40 Tempo. Das ist ja jetzt nicht gerade langsam. Und erst da ja. und dann nur ein Alter noch dabei und so. Ja, und das fand ich, da war ich jetzt so schon ziemlich glücklich, als
1: ich das geschafft habe. Ja, coole Sache. Auf jeden Fall, sehr coole Sache. Letzte Frage für heute. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ja, ich sehe mich eigentlich schon in drei Jahren. Also wenn ich äh, 60 werde, das ist in zwei Jahren und Zwei Monaten möchte ich der bekannteste Abnehmcoach coach in Deutschland sein.
1: Uh, alles klar. Also gar keine fünf Jahre, sondern zweieinhalb Jahre nur noch. Okay, okay. Das heißt, in fünf Jahren dann der
0: Welt. Oder was? Ja, dann gucken wir mal. Also ich plane soweit nicht, ne? Also, das finde ich so weit, fünf Jahre. Aber wenn ich 60 werde, möchte da unterstehen. Oder vielleicht habe ich dann ein Buch geschrieben. Oder vielleicht habe ich, ich, ich habe auch noch ganz viele Ideen. Vielleicht habe ich die dann auch mal umgesetzt. Ja.
1: Ja, warum nicht? Ne? Bei dem, was du jetzt schon alles umgesetzt hast, ne? kann, man, kann man durchaus gespannt sein. Okay, aber das ist ein heeres Ziel. Ich drücke dir die Daumen dafür auf jeden Fall. Und ja, vielen, vielen Dank für das coole Interview heute. Vielen Dank für dein Fachwissen und auch für deine schönen Bilder, die du zeichnest. Ich hoffe, da behalten die Leute richtig was von dem Kopf. Wir haben natürlich wieder alles von dir natürlich auch verlinkt in den Shownotes, das ist ja vollkommen klar. Und ja, ich freue mich dann von dir auch weiterhin zu hören.
0: Ja, vielen Dank für deine schönen Fragen. Gerne, ja, gerne. Dann bis bald. Bis bald. <lacht> Ciao. Okay, ich hoffe, Till und ich konnten dir auch in dieser Episode wieder ein paar Aha-Erlebnisse verschaffen, ähm, Impulse geben, dich motivieren, dich mit dem Thema Zuckerkonsum auseinanderzusetzen. An dieser Stelle empfehle ich dir sehr gerne meine kostenlose Zuckerwürfelliste 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen. In der ich dir halt Lebensmittel aufgeführt habe, die du eventuell jeden Tag in deinem Frühstück, Mittagessen oder Abendessen hast oder auch zwischendurch ist. Die Kohlenhydrate habe ich dir jeweils in Zuckerwürfel umgerechnet, weil das sehr viel plastischer ist, wenn man mal sieht, wie viel Zuckerwürfel zum Beispiel in einem Laugenbrezel drin sind, dass man sich mal eben beim Bäcker kauft. Sehr, sehr überraschende Zahl, steht auch ganz groß und dick gleich am Anfang der Zuckerwürfelliste drin. Du kannst in der Liste direkt ausfüllen, du kannst dir das automatisch zusammenrechnen lassen, wie viel Zuckerwürfel denn da so zusammenkommen an einem Tag und am Ende der Liste gibt es ein sogenanntes Zuckerbarometer, wo du auf einen Blick siehst, ob du noch im grünen oder schon im knallroten Bereich bist. Ja, und das hilft natürlich dabei auch zu schauen, welche Lebensmittel versauen wir denn meine Figur und kann ich die vielleicht ganz leicht weglassen oder ersetzen? Und das wird dich unheimlich motivieren und in die Umsetzung bringen, das kann ich dir versprechen. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, genieße den Sommer, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.